0: Attraverso una lunga galleria sotterranea si accedeva alla tomba vera e propria, che si trova ad ovest, lontano dal complesso funerario. Circa mezzo millennio più tardi la regina Ashepsut fece costruire a fianco del complesso di Mentuotep e con una struttura adesso ispirata il suo tempio funerario. Il tempio funerario di Ashepsut, con la sua struttura a terrazze, è sicuramente uno dei monumenti più spettacolari della riva occidentale di Tebe. Grazie a un'ingegnosa architettura, esso riesce a fondersi con il paesaggio circostante fino a diventarne un'estensione. Un tempio a valle e una lunga via monumentale conducevano a un grande cortile cintato, in fondo al quale due rampe portavano alle grandi terrazze con porticati a colonne e pilastri, che ospitavano cappelle dedicate ad alcune divinità e una serie di rilievi. Fra questi, la descrizione del trasporto degli obelischi da Asuan e la loro erezione nel tempio di Amon la nascita e l'infanzia della regina e la celebre cronaca della spedizione nel misterioso paese di punta. Sulla riva occidentale del Nilo, di fronte ai templi di Karnak e di Luxor, si estende Tebe Ovest, un'area lunga 7,5 km, dove alcuni faraoni eressero i loro templi funerari. Nelle retrostanti vallate deserti che sorgeva il villaggio di Deir el-Medina, i cui abitanti, definiti servitori nella sede della verità, erano gli operai e artigiani addetti alla costruzione delle tombe regali. Il villaggio aveva due accessi, uno a nord, l'entrata principale, e l'altro a sud. Una strada centrale divideva in due il villaggio, da nord a sud, e strade secondarie congiungevano la parte orientale con quella occidentale. Le case erano allineate lungo la strada principale. La pianta delle case consisteva di solito in quattro stanze accessibili dalla strada, scendendo di uno o due gradini e disposte su un unico asse. La prima stanza era un ambiente con una sorta di altare di forma rettangolare a gradini, il cui scopo è ancora ignoto. La seconda stanza, la sala principale, aveva al centro una colonna di legno con una base di pietra. Vi erano inoltre nicchie per statue di divinità. Uscendo dalla sala si accedeva a un corridoio che portava a una o due camere che potevano avere la funzione di camere da letto o ripostigli e a una scala che portava alla terrazza. L'ultima stanza della casa era la cucina. A cielo aperto, essa era dotata di tutti gli accessori necessari per cucinare, forno per il pane, focolare, giare, macina e mortaio. Ad ovest del villaggio ai piedi delle montagne Tebane sono situate le tombe rupestri e semi rupestri del periodo ramesside con i resti delle loro sovrastrutture piramidali. La tomba di Senngem era costituita da una stanza con il soffitto avvolta. Le pitture dai colori vivi che decorano la tomba sono vignette tratte dal libro dei morti, scene in cui il defunto è rappresentato insieme alla sua famiglia e scene rituali come l'imbalsamazione o quella dell'apertura della bocca. A nord, conservatosi in maniera quasi perfetta, era il tempio consacrato a Hathor e a Mat e a due architetti divinizzati. Il primo è Imotep, l'altissimo funzionario che visse all'epoca del faraone Joser. Il secondo, detto capo di tutti i lavori del re, prestò la sua opera al faraone Amenofi III. Dendera, che in epoca faraonica si chiamava Yunet tantere era la capitale dell'Alto Egitto. I suoi resti si trovano sulla riva occidentale del Nilo, all'altezza della città di Kena, là dove il fiume descrive un'ampia ansa. Qui una cinta muraria in mattoni crudi racchiude una vasta area sacra, al centro della quale sorge... il